1: Bis zu 30.000 Menschen auf engstem Raum in einem Kongresszentrum und jede Menge persönliche Begegnungen. So sieht normalerweise eine Weltklimakonferenz aus. Doch in Corona-Zeiten ist sowas zugegeben keine besonders gute Idee. Deswegen musste der Klimagipfel in Glasgow im vergangenen Jahr verschoben werden. Der neue Termin ist jetzt für den kommenden November geplant. Großbritannien will dort für einen Corona-sicheren Ablauf sorgen. Doch die Frage bleibt, sind solche Veranstaltungen eigentlich überhaupt noch zeitgemäß oder können digitale Verhandlungen die Konferenzen zumindest ergänzen? Solche Überlegungen gibt es. Wie weit sie sind? Dazu Georg Ehring. Es ist ein Ereignis, das jedes
0: Jahr viele Tonnen Treibhausgase freisetzt. Tausende Delegierte, Presseleute, Mitglieder von Umweltorganisationen und viele andere versammeln sich, um über Klimaschutz zu diskutieren. Weitaus die meisten kommen mit dem Flugzeug zum Weltklimagipfel und oft genug mit schlechtem Gewissen. Auch wenn der Veranstalter für einen Ausgleich der unvermeidbaren Emissionen sorgt. Doch die Corona-Pandemie hat eine Zeit lang auch die Klimadiplomatie lahmgelegt. Und nicht nur das. Sie hat für eine Diskussion darüber gesorgt, ob solche Riesenkonferenzen überhaupt nötig sind oder ob Verhandlungen über Klimaschutz auch digital laufen können. Das Stockholm Environment Institute sondiert derzeit die Möglichkeiten. Projektleiter ist Richard Klein.
2: Das schwedische Umweltministerium das hat uns kontaktiert und gefragt, können wir nicht mal ein Projekt machen, um zu schauen, ob so etwas überhaupt möglich wäre. Direkter Anlass natürlich Corona. Aber vor Corona gab es schon eigentlich... Gedanken, dass die Art und Weise auf die Klimaverhandlungen stattfinden, nicht unbedingt optimal ist mit 30.000 Leute in einer Stadt. Natürlich gibt es da Umweltbedenken, wenn so viele Leute reinfliegen, aber vor allem, es wurde ja die letzten paar Jahre eigentlich relativ wenig erreicht.
0: Online-Konferenzen sind seit Beginn der Pandemie für viele Menschen Alltag und deshalb liege es nahe, auch Klimaverhandlungen in den virtuellen Raum zu verlegen, zumindest zum Teil. Kleinere Runden mit Fachleuten für technische Fragen haben sich so schon zusammengeschaltet und dieser Weg ist ausbaufähig. Voraussetzungen sind stabile Internetverbindungen und natürlich ein Umdenken der Beteiligten. Richard Klein.
2: Corona, das zwingt uns auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich notwendig und was ist, ich will nicht sagen Luxus, aber die Klimaverhandlungen seit Paris sind ziemlich schleppend vorangekommen.
0: Doch es gibt auch Einwände gegen virtuelle Verhandlungen. Der wichtigste davon Ärmere Länder könnten benachteiligt sein. Darauf weist Jan Kowalczyk hin. Er arbeitet für die Hilfsorganisation Oxfam. In den ärmeren Ländern ist die digitale Infrastruktur überhaupt nicht so ausgereift wie bei uns. Und auch bei uns kennen wir ja jetzt schon mit Corona zusammenbrechende Videokonferenzen. Das gibt es ja auch bei uns. Und das ist dort natürlich noch mal viel krasser. Gerade ärmere Staaten könnten andererseits viel sparen. Wenn ihre Delegierten in der Heimat etwa von einem gut ausgestatteten Hotel aus teilnehmen und Reisekosten sparen, hält Richard Klein vom Stockholm Environment Institute dagegen. Das
2: einzige richtig große Problem, was sich nicht lösen lässt, sind die Zeitunterschiede. Also könnte natürlich sagen, okay, hier in Bonn ist, also Klimasekretariat ist hier und, und die können bestimmen, wann die Treffen stattfinden. Das finden die in, in, in Neuseeland oder Fiji nicht unbedingt ganz so, so toll.
0: Die Zukunft könnte darin liegen, dass virtuelle Formate die Verhandlungen mit persönlicher Anwesenheit ergänzen. Und dieser Prozess hat schon begonnen. Zur Vorbereitung der großen Weltklimakonferenzen treffen sich die Unterhändlerinnen und Unterhändler normalerweise im Frühjahr in Bonn. Formelle Beschlüsse gibt es nicht und diese Runde findet nun zum ersten Mal von Ende Mai an drei Wochen lang im virtuellen Raum statt. Wenn allerdings Kompromisse geschlossen und formelle Beschlüsse gefasst werden müssen, geht es wohl auch künftig nicht ohne den persönlichen Kontakt vor Ort. Auch Richard Klein vom Stockholm Environment Institute hält die Möglichkeit zum informellen Gespräch am Rande von Verhandlungen für wichtig – Alok Sharma, der Präsident der nächsten Weltklimakonferenz, machte beim Petersberger Klimadialog Anfang des Monats klar, dass die Veranstaltung nach der Verschiebung um ein Jahr dieses Mal im November in Glasgow stattfinden wird, wie geplant.
1: Für
2: sehr viele Länder, vor allem für Entwicklungsländer, kommt es darauf an, persönlich am selben Tisch zu sitzen wie die großen Staaten und die großen Emittenten. Die Staaten wollen das so und wir haben vor, dafür zu sorgen, dass es passiert.
0: Zu den Beschlüssen, die in Glasgow fallen, könnte aber auch eine Entscheidung über digitale Gesprächsformate gehören, die die Weltklimakonferenzen künftig ergänzen.